0: Confort și siguranță familiei tale. Europa FM. Europa FM.
1: România în direct cu Mui Siguran la Europa FM.
2: Și cu colegul Vlad Petreanu. Bună ziua! Bine v-am găsit și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri. Încă nu sunați că o să stați Vă prea mult pe fier. Când, da. Vă zicem noi când să sunați, că vrem să facem așa un pic de analiză înainte. Da, pot desch- să încep eu? Ia, ai deschis numărătoarea aia în timp real?
3: Da, eu sunt foarte îngrijorat pentru PSD. Adică de azi dimineață sunt realmente foarte îngrijorat. Urmăresc cu multă atenție ce se întâmplă în cazul voturilor din diaspora unde uh, e lista partidelor serioase adică USR Plus pe primul loc cu 43%, PNL pe locul 2 cu 31, după care încep alea mici, mm. PMP 8 domnul George Simeon 3,3%, voturi din diaspora sunt astea adică procentual cât au luat, da? Da. Uh, a fost o mare luptă pentru locul 5, PSD a luptat ca un leu a luptat și a reușit să mențină locul 5 o bună parte din zi până când, din păcate, pentru PSD a fost depășit de pro-România. În acest moment, PSD este pe locul 6, cu 2,54% din voturile exprimate în diaspora, în cadrul alegerilor de ieri. Dar, adică pentru psd care ne ascultă, veștile proaste nu se opresc aici, după cum se spune la jurnalele de știri. Problema este că vine tare din spate domnul Peter Costea, care a candidat independent și are 2,3%, în diaspora. Da, în diaspora. Și PSD are 2,54%. Și mai sunt de numărat, ce să spun? Încă 15% din voturi nu au fost numărate. Deci, mi-e teamă pentru acest partid, mare partid din România, PSD, Partidul de Guvernământ, că va pierde poziția 6 și va trece pe poziția 7. Încă o dată, acum are 2,54% din voturile exprimate în diaspora, dar cred că domnul Peter Costea o să-l depășească.
2: Câte voturi? Câte voturi are PSD în diaspora? 8.098. Asta e personalul diplomatic și din ambasadele și consulatele României. Nu,
3: aș spune că a fost și o trădare mare aici. Mm. Pentru că în Corea de Nord, de exemplu, 8 da. voturi exprimate acolo, la ambasadă, PSD nu a luat niciunul. Deci wow. PSD nu a luat niciun vot în, în ambasada din Corea păi de tu Nord. Tu dacă
2: te-ar trimite psd în Corea de Nord... <laughs> Bine, hai să dăm uh, gata... Ne-am râsut <laughs> Și ne mai râdem de una asta? Dar acum dați-mi voie să vă spun Numărătoarea până la această oră Mai sunt mai puțin de 4% Din total voturi numărat Cu tot cu diaspora Rezultate însumate până la această oră Cu tot cu diaspora arată așa PNL 2,428 milioane de voturi Adică 26,97% Sigur PNL-ul trece de 27%, apropiindu-se foarte mult de estimarea barometrului Europa-FM de 28% și un pic. La distanță de 390.000 de voturi, pe locul numărul 2, PSD cu 2.038.000 de voturi, adică 22,64%. Între PSD și următorul clasat, adică USR Plus, e o distanță de doar 40.574 de voturi. Acum... În scădere. Acum o oră asta urma să spun, Dar, erau da. 60.000 de voturi. Da. Pe măsură ce se numără, așa... Mai sunt 4% denumărat. Da. O diagramă ce mi-a făcut-o mie un prieten deștept arată că undeva la când urma mai fie 1,5% denumărat, USR Plus, trece peste PSD, iar PSD pică pe locul al treilea. Dar aceasta este o estimare, da. nu știm exact de unde vin, adică din, în diaspora mai sunt doar 15% din voturi, astea sunt în special voturi din țară, ce mai sunt 3% denumărat, dar având în vedere așa, orice e posibil. Pe locul următor se clasează Pro-România cu 6,47%, 582.000 de voturi, urmat de PMP cu 5,76%, adică 518.000 de voturi, și, atenție, UDMR, 5,29%, adică 476.000 de voturi. O remarcă specială. udmr are la aceste alegeri, deci după 2 ani și jumătate în care a votat ce vrut PSD-ul și a făcut pe unguri să pară hoți în ochii tuturor, Udemereu aduce un plus de 120.000 de voturi față de alegerile din 2016. Că Și să, s- să nu spuneți că a ținut vrăjeala aia cu provocarea aia cu crucile din cimitirul internațional, că nici măcar nu era un cimitir al eroilor români, ci un cimitir al eroilor din toată lumea, învelite. Știam că urmează să aresteze niște unguri ca să scoată ungurii la vot, dar acești 120 de mii nu vin din ungurime, nu vin nici măcar din Ardeal, vin din niște județe din foarte roșii din sudul țării. Deci, adică deci teleorma, Unguri teleormaneni, eu um, ți-am zis Așa, că nu se să știe zicem niciodată. așa că nu doar din teleorman Mai sunt și de prin dol și de prin mehedinți Deci, dar în, în maghiară există perfectul simplu? Uh, nu, din ce știu eu, doar în latină există perfectul simplu Și de acolo a intrat și în limba <laughs> oltenestă Chiosunea <laughs> Bun, deci, în mod vizibil Dacă îmi permiteți o analiză, e doar opinia mea În mod vizibil, PSD-ul a transferat Așa cum a făcut în 2016 cu ALDE Un partid care nu există, s-a dovedit acum E pe persoană fizică a domnului Tăricianu Cum a făcut în 2016 PSD-ul a transferat vreo 100 și ceva de mii de voturi Către UDMR ca să-l treagă pragul electoral Asta este o presupunere analitică? Sigur că da dar da. și de asemenea, pre- tot presupunerea da. analitică, Dumnezeu nu bate niciodată cu parul, este da. exact diferența care va duce PSD-ul pe locul 3. <laughs> da. <laughs> da.
3: Știți că astfel de metode nu sunt noi în politică, nu sunt chiar așa de neobișnuite. Când a candidat EBA, Elena Băsescu, independent pentru europarlamentare la vremea ei cred că în 2014, toată presa a știut că PDL-ul s-a angajat în fața Comandantului Suprem să-i dea unul din, nu știu, cât 3% zi. din da, voturi. Așa. așa și... Pe numărate, Asta? numărate ca da. să intre în Parlamentul European. În mod surprinzător, independentul Elena Băsescu a și obținut atunci acele voturi. Evident, da. nu s-a putut demonstra niciodată, e doar o speculație, a rămas forever.
2: A rămas forever, da. dar mie mi-a da, povestit știm. un pedeliz la cu care m-am întâlnit la benzinerie și pe care nu-l cunoșteam responsabil pe o zonă din Dâmbovița da. câte da. voturi a trebuit el să aducă și îl exact. înjura pe Traian Băsescu de mama pocolii. secretul lui Polișinel. Așa, deci, domnul Alde, putem să zicem așa, domnului Tă Domnul Alde, mare candidat prezidențial, cu aproape 20% din intenția de vot, dovedește că nu are partid. Partidul său are sub 5%, da. poate
3: 70.000 de voturi. Dăm da. voie să citesc eu în ordine care sunt primele, part- primele candidați, ca să zic așa, care sunt sublinie. De deci sublinie, așa că pentru frumusețea momentului, sublinie. Deci n-au făcut pragul următorii. Alde, Peter Costea, George Simion, Gregoriana Tudoran și UNEPR. Astea sunt două partide și trei particulași. Mai sunt
2: Prodemo, Pro, PSR, da, PSDI, discuții. Bun. Eu
3: pe ăștia voiam să îi
2: Adună 10% din voturi, să știi, aceste partide care n-au trecut
3: pragul. Nu adună 10%, da. sunt sub 7. de 4, Petr Costea 1 4, George 10. 28 e, În fine, nu contează. Se redistribuie. Da. E regulă. Se redistribuie așa, e regulă și așa mai departe. Da. Deci domnul... Îl mai țineți minte, cum îl chema, domne, generalul Oprea al chemanu, nu? Așa. Generalul Gabi Oprea, fără de care nu se putea face nimic în țara asta în urmă cu 2-3 ani. A luat 54.000 de, de voturi. Domnul Gabi Oprea este depășit de doamna Gregoriana Tudoran, de domnul George Simeon și de domnul Peter Costa. Da,
2: ok. Măcar se schimbă ceva, în mod evident se schimbă ceva în politica din România, dacă tot am început așa o analiză pe partide. Uh, hai să o ducem până la capăt. Deci am vorbit despre Alde și despre UDMR. Despre Alde eu nu știu ce să mai zic. Eu nu știu ce viitor are acest partid. Dacă nu l hap, hap, hap PSD-ul repede, cred că va fi digerat uh, de Ponta și Peneliști. Asta e senzația mea. Dar e da. doar o senzație. Uh, despre UDMR nimic de zis, deocamdată, dar populația de etnie care nu poate asculta o astfel de emisiune, că udm se împotrivește să i se predea limba română cum trebuie, va găsi într-o zi o modalitate de a ajunge la informațiile din restul lumii, poate. Traian Băsescu, PMP. Traian Băsescu a făcut, cum să spun eu, un, nu un pas la off-site, cum să spun eu, o țâșneală, o pot să zic așa? așa? Pe final de campanie, deci domnul Traian Băsescu era sub pragul electoral. PMP-ul de asemenea e un partid care nu există, toată condescendența, o spun, pentru domnul Tomac, care e un om ok. Dar atât. Domnul Traian Băsescu a jucat, cum știe domnia sa, în ultimile două săptămâni, văzând că e suprago electoral, a ieșit cu două narrative da. la televizor. Primul a fost, mergeți la referendum, pas deștept. Da. pe care l-au descoperit și alții, de exemplu SR Plus tot pe final. Da. Băsescu e un supraviețuitor. Da, îi mulțumesc domnului Băsescu Eu pentru faptul că a făcut campanie pentru referendum și a fost hotărât în acest sens. De asemenea domnul Treian Băsescu a scos de la Naftalină, unde se cam împuțise, uh, Narativul cu migranții arabi care vin peste noi să ne fure tradiția noastră creștină. Da, și nevestele oltence. <laughs> Neveste mea chiar e olteancă. Da, asta deci, zic, pe loc colman. frumos. Așa. Da, Manu și-ar dori Deci, Așa. domnul Băsescu, acolo probabil sfătuit de niște consultanți foarte deștepți, a zis, uite, ai 1%, 1-2% din exact. electorat, Ăștia o să i mobilizezi da. la vot, ăștia te trec pragul. Da. A apăsat pe buton, niciun partid mare nu și-permitea să se ducă în direcția aia, că e ridicol.
3: Da. Dar pentru 1% la cât avea ne-a, doi, e super calculat. Deci bă, se, un supraviețuitor, înțeleg că seară târziu a ieșit public la un post de televiziune să spună, să-și sărbătorească El dânsul începuse să sărbătorească. S-a înțeles că este foarte fericit. Da. Noi știam că oricum potrivit tradiției dânsul va fi foarte fericit. Asta e, ne bucurăm pentru dânsul chiar dacă n-a putut să
2: da, mă rog. Pro-România. Victor Ponta reușește să transfere din... Eu cred că măsurătoarea este corectă. Măsur... Măsurătoarea lui arată cam 11% din intonția de vot pentru uh, omul Victor Ponta, că deocamdată nu e candidat la președinție și cred că nici nu va fi președinție. Da, președinte. Uh, însă pro-România este un brand nou, căruia a reușit să-i transfere cam jumătate din uh, popularitatea sa. Pur și simplu e foarte greu să faci dintr-un brand nou, să-l faci Popular da. la nivel național. Așa. Din 11% la asta a reușit să-i transfere aproape 7%. Domnul Ponta cred că nu e foarte fericit, dar eu l asigur că mai mult de atât nu se putea. Adică da. greu se putea, având în vedere reguli generale de marketing, să spunem așa.
3: Eu cred că acolo, la dânsul sunt și niște PSD-iști atenți care și-au asigurat niște pariuri. Adică? Și au luat niște asigurări pe termen
2: lung. Zim, nu mai păi, fi așa eliptic. Că sunt,
3: leg... Nu sunt eliptic. Eu cred că a primit voturi și din partea unor organizații PSD care se gândesc că poate e bine să aibă un prieten și
2: de refugiu în caz de ceva. Asta e mare întrebare. La acest, nu, scor, la acest scor partidului Victor Ponta va mai fi o atracție pentru actualii parlamentari, nu europarlamentari, parlamentari Or. PSD? Zic, răspunde. Um, eu știu că există atracție
3: acolo pentru parlamentarii PSD. Problema e că nu poate să primească prea mulți.
2: De ce? N-are Pui. casa prea mare? Sau ce? N-are sediul da, de partii prea mare? Trebuie să le dea uh, niște locuri cât de cât eligibile. Câte să fie? Că, uite, scorul nu e de mare. În mod evident... Și partii... are și oamenii lui, nu? În mod evident, Victor Ponta se pregătește pentru o perioadă de opoziție de cel puțin 5 ani. Adică până în 2024. Sigur, dar și opoziție chiar pe uscat-uscat nu se poate. Trebuie să, aibă, să dea și el să fie... Nu poate să facă singur. Așa, mai trebuie niște parlamentari niște colegi în Parlament Dacă, dacă acum la modul serios adică da. de dacă nu schimbă această tactică și ia doar oameni de la PSD Victor Ponta nu are niciun fel de viitor există un mare spațiu pe partea stângă în momentul de față, cauzat în special de colapsul dacă va fi, eu cred că va fi, al PSD aici e de discutat e nevoie de un partid de stânga ca să n-apară un partid radical de stânga o... ce fi... eu cred că asta accentele ideologice nu sunt
3: percepute corect în
2: România. stai, și... să, stai Ei, să intrăm partidul... în criză bugetară. Uite acum, și intrăm eu. în criză bugetară, să vezi cât de mult contează să discuți. Ce faci în momentul în care nu mai ai bani la buget? Mărești taxele partidul pe consum. Scazi taxele stânga... pe salarii. Asta e dezbaterea stânga dreapta
3: de Partidul fapt. de stânga a existat. Da. Uh, și nici măcar n-a reușit să strângă numărul de semnături necesar ca să se înscrie în cursă. De refer la demos, nu te referi... demos mă refer, da.
2: Stânga pură, ideologică. N-a interesat pe n-a nimeni. Ai o stângă... Da, ok, bine. Cum zici tu? N-a interesat pe nimeni. Nu, mă refer la. Deci, demos este deja într-o zonă marxistă. Așa? Nu, eu mă refer la o zonă social-democrată. Mm. Da. Deci, mult înapoi, dar nu până la Marx, până la Kautsky, pe final de internațional, a doua sfârșit de secol XIX, oh. dacă e o luăm ideologic așa. Așa. Uh, USR Plus. USR Plus a avut o campanie în care a făcut toate greșelile posibile, cum ziceam și dimineață. USR Alianța 2020. Un brand foarte nou. Nu face așa ceva înainte de alegeri. Nu inventezi un brand înainte de alegeri cu două luni. USR Plus suna destul de bine, cu plus semnul plus era suficient, aici sunt niște greșeli copilărești venite probabil din niște orgolii, dar măcar au avut înțelepciunea să meargă împreună. Îmi amintesc dezbaterile alea infernale dintre ei din luna februarie, că domnule în sondaje separați stă mai bine. Uite că împreună au făcut mult mai mult decât se așteptau. Adică ei sperau să ia 20%, se apropie nici, nici vorbă să le treacă prin cap 2 milioane de voturi. Sigur, aici a contat foarte mult mobilizarea, uh-huh. mobilizarea generală, mobilizarea societății uh, civile, votul anti PSD uh-huh. și așa mai departe. E posibil ca în câteva minute să fie anunțată decizia judecătorilor uh, în cazul Avem pe din acolo, o sunăm imediat. Da.
3: Deci, deci rămâneți, stați cu noi, dacă sunteți în mașină, nu schimbați, o să intrăm în direct și o să vă spunem uh, în timpul cel mai scurt ce se întâmplă. Știți că se trebuie pronunțată o decizie astăzi, deși cred că curtea
2: uh, poate să și amâne, nu? Nu poate să amâne pentru că dacă amâne amână, pronunțarea. După dacă amână pronunțarea, se rejudecă apelul. Da. Deci, deci la 1 iunie se pensionează una dintre judecători. Deci are
3: vreo interdicție să amâne
2: cumva după 1 iunie?
3: Nu are. Dar Iată, judecătorii deci sunt
2: conștienți că dacă fac acest lucru. De unde știi, domnule, ai vorbit cu ei? Din toamnă, începe, așa e legea. Începe rejudecarea știu apelului. Nu, nu, dar de unde știi că sunt conștienți că dacă amână, nu știu ce se întâmplă. Și... Ei știu legea, ei sunt judecători. Așii, și n-ar vrea să facă asta. Ce știu eu, ei categoric știu mai multe decât mine, ei sunt judecători. Da. Dacă fac asta, așa, așa, mă rog, nu s-au făcut de mare. Fală, amânând până cu trei zile înainte De 1 iunie da. Dăm voie să continu USR Plus, am zis, nu zic mai multe, dar o să scriu despre chestia asta Pentru că trebuie să le zic Multe lucruri pe care m-am abținut- Să le zic în această campanie electorală Au avut și noroc Dar au avut uh, determinare Deci, plus eriști Cum le-am zis eu au compensat greșeli copilărești, pentru că, în mod evident, nu au avut consultanță profesionistă de marketing politic. Sau, dacă au avut, nu s-a văzut, că au văzut, habar n-am. Uh-huh. Au compensat printr-o energie extraordinare. Energie de copii, efectiv, energie de copii care s-au bătut pentru fiecare vot. Băi, tu ai văzut că au câștigat în Vaslui? Da, domnule. În orașul câștigat...
3: Vaslui. Exact, orașul Vaslui este câștigat de OSR. Uh, ca să. Usere plus, da. s-a intrat în sala de judecată, presa a fost chemată în sala de judecată și probabil că în scurt timp vor veni judecătorii și pe pe Anca
2: gredinaru v- să, să stea să... cu noi pe linie da. și dacă poate, dacă poate, dacă poate să vorbească să ne o, bă, o și băgăm. Nu poate? Nu? Bine, ne dați voi, ne spuneți când este așa, ne spuneți și dăm în direct.
3: Cred că le-a zis să și închidă telefoanele sau ceva. Da. Da. Fu, ce emoții am, domne. <laughs> Okay. Nu um, sunt atât de supărat pe USR Plus ca tine bun, Eu despre... cred că au mers foarte bine Au avut o energie extraordinară Și au victoria avut? asta a In venit pe un val de energie Pot să mai fac o remarcă? PSD, apropo de disoluția de dezastru PSD Da, au un scor foarte prost Riscă locul 3 Sunt sub 23% Care a fost, 23% a fost scorul lor minim înregistrat Deci sunt, au bătut recordul și au bătut propriul record dar uh, câte votureau, 2 milioane? 0,38.
2: Mm,
3: nu, câte votureau. 2 milioane,
2: 38.453. Pe... Da,
3: tot 2 milioane și pe acolo au avut și în 2014. Deci, în 2014 au avut tot 2 milioane. Și La ceva. europarlamentare, La europarlamentare, europarlamentare da. Păi în și 2016
2: a fost... au avut 3,2 milioane. Și astea au
3: fost tot europarlamentare. Deci, uh, o prezență... A, ah, și atunci au obținut 37%. Pe
2: prezență, vote, mică. pe prezență mică. 32% a fost. Asta pânători.
3: răspunde întrebărilor cum afectează sau cum influențează, ca să nu zic afectează, să revenim la tonul serios jurnalistic, cum influențează prezența mare la vot în România scorurile diferitelor partide. E cea mai bună comparație posibilă în 2014 la un număr de 2 milioane de voturi menos, PSD a obținut în final 37% din mandate pe o participare redusă. La o participare mai mare, cum a fost acum, PSD s-a dus sub 23%, tot cu 2 milioane de voturi. exemplu mai bun ca ăsta nu cred că există. Ok, dăm voie să te contrazic. <laughs> ca de, de ce obicei? nu
2: mă mir? <laughs> deci,
3: da, măsărat... așteptăm în continuare rămâneți alături de noi, așteptăm în continuare vești de la înalta curte de casație și justiție unde uh, presa și publicul au fost invitați în sală și urmează să fie citită sentința, deci nu închideți aparatele de radio.
2: Așa. Da. Iar dacă aveți aplicația Bizidei să nu vă speriați, probabil colegii mei vor da o alertă roșie indiferent care este sentința. Vă spun că mă speriu eu însumi atunci când mă apretenșe surprind. Telefonul o să Bun. se audă. Da, se, se aude, se aude. Așa. Așa, se aude și dacă e PSL, în stai liniștit. Uh, ce voiam eu să vă mai spun despre PSD și ca să-l contrazic pe Vlad? Noi am măsurat, adică mai exact am a măsurat pentru barometrul Europa FM potențialul PSD. Acesta era foarte aproape de ceea ce au obținut. Dar mobilizarea la vot scăzuse înfiorător pe parcursul campaniei electorale din cauza, am considerat noi, din cauza modului în care Liviu Dragnea a făcut campanie electorală. Acest rezultat de 2 milioane este cam cu 10-15, chiar 20% peste așteptările noastre. Vă spun că am avut ședințe și cu Alin Teodorescu, un om pe care noi îl prețuim foarte mult, care rar s-a înșelat, dar uite că se mai înșeală și Alin Teodorescu, această mobilizare de 2 milioane... A fost obținută de Liviu Dragnea, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Omul și-a făcut campanie în interiorul PSD. El știe aceste cifre, le știa, la fel cum le-am măsurat noi, le-am măsurat și el are consultanți. Deci se aștepta la de 1.800.000, dintr-un potențial de 2,2 milioane. A forjat exact pe, cum pe publicul lui dur. La care poate fi păcălit cu statul paralel și așa mai departe.
3: Da, și... dar efectul secundar a fost da. că i-a mobilizat, a mobilizat că da. o mare parte de populație prin această campanie Sigur electorală că da. Sigur isterică. Că da. Lumea dar s-a
2: enervat. El a obținut maximum posibil de la cei care aveau da. opțiunea de vot PSD, dar în același timp a trimis mult mai multă populație la vot împotriva PSD. Da, pentru
3: că nu a văzut pădurea din cauza copacilor. S-a concentrat pe obiectivul său direct, de a aduce cât mai mulți simpatizanți, dar, dar a creat un siaj care a întrenat acest val Sau nu l-a de interesat. supărare.
2: Sau nu l-a interesat. Păi, nu nu te intereseze, Pe, pentru că și-a
3: jucat cariera politică. Parie,
2: n-a anticipat o prezență la vot de 9 milioane. Da. Toți sociologii ziceau 5 milioane, 6 da. așa milioane, așa cel așa mult, okay? Pe e. prezența aia, PSD, 2 era... 2 milioane, 30%. Okay. 3% cei. 33% da. ce Deci era un succes, se declara da. președinte. Deci, iată, el și-a îndeplinit, practic, el, el știe lucrurile astea și el targetează număr de voturi. Cât? 2 milioane. Cât dracu să vină la vot? Românii nu mai vin la vot, domnule. Ei, surpriză! Da. Încă o PSD
3: este pe participări reduse la vot, tocmai pentru că uh, ei au capacitate de organizare și de mobilizare foarte bună. Așa a fost întotdeauna. Da. Ce să mai spunem? Ți-a venit vreo știre? La Mi-a venit auzi? vreo știre, dar încă nu mi-e clar. Bun, atunci trebuie să mai așteptăm înainte să dăm ceva care nu ne este clar. Încă o dată vă reamintesc, la Înalta Curte de Casație și Justiție, presa și publicul au fost poftiți în sala de judecată, unde urmează să se anunțe decizia în dosarul în care este judecat inclusiv Liviu Dragnea, în care a luat o condamnare în primă instanță.
2: Condamnare din câte mi-aduc aminte, de trei ani... Încă nu s-a anunțat. Soare, da. Ok, mai avem de făcut o singură analiză, cea a Partidului Național Liberal, care a atins un scor istoric. Am recapitulat înainte de această emisiune, n-au luat niciodată 27%, probabil vor depăși 27%. Așa este, așa este. Maximum luat de pe individual de Partidul Național Liberal, fiind, o să râdeți, în 2008, sub conducerea lui Călin popescu Tăriceanu când da. au luat 15%. A, da. ba, nu, au luat în 2016 20%. 19%. Da. 19%. Creșterea asta de 2 ani, eu zic că e maximul pe care putea să-l facă. PNL, un partid care nu s-a implicat la modul hotărât și sincer în toată campania asta împotriva penalilor. De ce? Pentru că avea propriile probleme. De fapt, în da, februarie. Spuneți să știți că la liberali, cei care au
3: avut probleme de acest tip au făcut un pas în spate, imediat. Treptat, nu imediat. Nu e adevărat. Blaga a făcut un pas în spate, Orban a făcut un pas în spate când au avut astfel de acuzații. Okay. Deci, okay. spre deosebire de PSD, ei arăt, n-au comunicat bine lucrurile astea dar ei
2: s-au retras, adică nu li se poate reproșa acest lucru. Bine, bine, bravo, cum ar zice domnul Daia, Ce vreau să spun este că în februarie PNL-ul se afla într-o scădere de formă evidentă. PNL-ul risca la aceste rezultate să meargă pe locul 3, în luna februarie. Ceea ce s-a schimbat după aceea a fost... Rareș Bogdan, locomotivă, trebuie să-i recunoaștem da. acest lucru, el a spus că aduce 5%, 5% a adus 5% din voturi, deci din procentele PNL, au venit după intrarea lui Rareș Bogdan. Sigur, nu poate fi disociat momentul de anunțarea referendumului de către președintele Claus Iohannis, acolo este un efect combinat, dar o tactică bună overall... Da? Deci intrarea a, a dat un aer de o, oameni noi, să zicem așa, cu, venind cu Rareș Bogdan Și a mobilizat la vot cu referendumul atât cât a putut și președintele Că e clar că putea pune întrebări mai bune, putea apărea mai des, putea fi mai viu decât e de obicei O să vorbim și despre asta, poate merită o emisiune separată uh-huh. președintele Claudio Iohannis Și de aici victoria PNL-ului care, zic eu, este meritată aș putea spune că au avut au o problemă majoră în București, unde sunt pe
3: locul 3, sunt pe locul 3. USR plus uh, au 41%. N-am cifrele în față, dar am reținut 41 40. sau 40, 40, pe acolo. Da. Uh, PSD este pe locul 2. cifre cu 1 în față și după aceea urmează PNL. Deci asta este o aglomerare urbană mare, de aici vin foarte multe voturi, vor avea probleme semnificative la localele de anul viitor dacă nu fac ceva. Localele din 2016 au fost o bâlbâială nesfârșită din partea PNL și probabil că o parte din rezultatele proaste sau mă rog, lipsa de popularitate a liberalilor vine și din bâlbâielile pentru alegerile locale din 2016 din București Um, dar asta, sau un scor prost în București, se va face simțit acut la parlamentare, dacă până atunci nu revin sau nu fac ceva. Pentru că din București vin
2: multe voturi. Nu cred că vor mai putea surmonta această diferență până la localele de anul viitor. Mai e un an. E aproape ca și anunțat Vlad Voiculescu, candidat la primăria capitalei. E, Vlad Voiculescu este un ong extrem de simpatizat, nu e foarte cunoscut la nivel național, dar e bine cunoscut la nivel de București. Da. Nu, nu văd pe cineva în momentul de față care, de la PNL care să surmonteze aceast- să recupereze pardon, această diferență și să aducă PNL-ul să câștige Bucureștiul. Are o problemă majoră din punctul ăsta de vedere, pentru că Bucureștiul poate decide, de fapt, rezultatul parlamentarilor din toamnă. Da. Mi se pare mie să nu tragem de timp
3: așteptând decizia. Eu zic să vorbim cu ascultătorii. Și când? când... Acela dânde telefoane, te rog. Dacă Hai se sunam. întâmplă, asta da. e, vă întrerupem și vă spunem. Da? Zeru. Deci, până în momentul acesta. Da, 0372 069 Care este întrebarea,
2: domnule Moise? Uh, ce vreți, dumneavoastră, să ziceți orice? Bun, întrebarea come... e ce urmează. Ce, întrebarea urmează? E ce da. urmează, Că Bun. acum există această tendință, și atât am mai spun și vă, vă las pe dumneavoastră. A intrat instanța în sală, se pronunță în câteva minute se pronunță sentința. Uh, deci... În momentul de față, e, e în felul următor. Pesediștii nu au de ce să mai stea la guvernare, mai ales că nu știu cum se vor descurca cu ea, sau împrumutat până peste cap ca să treacă alegerile astea și e foarte dificil de aci încolo. În același timp, ceilalți n-au de ce să vină la guvernare, da. având în vedere criza bugetară, deja care e pe, pe buză. Uh-huh. Toni, bună ziua! Bună ziua! Uh, bună ziua! Mulțumim că ne-ați așteptat, Vă rog!
1: Eu nu am răspunsuri, am uh, două întrebări. Da. Uh, iar întrebările mele se leagă de viitor. Una și de trecut a doua. Uh, concret, uh, în condițiile în care orașele mari au fost câștigate net de USR, de multe ori chiar, în, uh, chiar zdrobind uh, fostul USR. Da. cum vedeți dumneavoastră uh, situația privind alegerile locale pentru primărie, pentru primar, dacă se va forța acum să treacă la, două, la tururi. două tururi. Asta e întrebarea? Da.
3: Bun. Păi, aseară l-am auzit pe Dan Barna spunând că USR Plus solicită revenirea la uh, alegerile în două tururi, chiar dacă pe ei acum era avantaja. Exact. Da. Eu cred că este și eu sunt aici de acord cu Moise. Cred că trebuie trecute cumva în Constituție alegerile în două tururi de scrutin. În general, alegerile Așa că o da, Și alegerile. Da. Nu se poate. Chiar. Nu e în regulă, pentru că reprezentativitatea este
2: mult mai mare la alegerile în două tururi de scrutin. Și Altfel, participarea la vot este mult mai mare. Da. În turul 2 e mult mai mare decât în... Plus că... Și legitimitatea. Plus Altfel, plus vom că... ajunge... Sistemul ăsta
3: first cross the line, care mi-e teamă că... Mă rog, PSD-ul cred că se pregătește să ni l bage pe gât, dacă nu ar fi înregistrat astfel de rezultate foarte proaste. Deci Ufa. sistemul ăsta first cross the line vine din uh, democrații cu două partide mari. În Marea Britanie, așa, în Statele Unite, este așa dar în, când apar partii de noi El osifică cumva Tot sistemul politic și electoral Și nu este deloc potrivit Unei democrații în consolidare Sau în proces de învățare cum e cea românească Și exact. este un și Da, vă rog
1: Scuze, iată cum nu, i-a. aceste alegeri Dincolo de rezultatul imediat uh, Consolidează democrația în România Prin efectele acestea
3: Orice rundă uh... de alegeri libere consolidează uh, o democrație. Ăsta este marele avantaj. Democrația se consolidează
2: prin propriul uh, exercițiu. Mai Trebuie un, să faci
3: forță cum ar fi.
2: Mai e un lucru foarte important. Uh, alegerile în două tururi de scrutin permit eliminarea listelor de semnături uh, pe care nu toată lumea își permite să le falsifice. Unii le strâng pe bune și nu reușesc să intre în alegeri. Okay? Deci a, în primul tur eu... poți să, bagi, poți să, poți să bagi, intri în primul tur cu oricâți candidați Pur și simplu se înscriu, nu mai strâng semnături Urmând ca să elecția să o facă electoratul pentru turul 2 Unde rămân doi candidați
1: e... Iar această precizare e un intro perfect pentru a doua mea întrebare Concret, avem, știți, toată lumea, o, o condiție de participare la alegeri La cele europarlamentare în cazul de față Strângerea a 200.000 de semnături ei bine, avem două, patru, șase partide care nu au strâns măcar un sfert da. numărul de voturi pe care aparent ele l au strâns ca număr de semnături.
3: Da, asta este o șmecherie foarte veche, iar, cum să spun, legea devine, sau cei care verifică aceste condiții, devin, ca să-l citez pe scrofulos și la datorie, numai când vine vorba de partide care nu convin. ca în rest...
1: Se-p- nu verifică nimeni. Se poate face ceva uh, pe linie penală? În pot... Pentru că e un fals în acte în ultimă instanță, mm. care acum, iată, într-un fel... Da, se poate, dar se
3: poate să trebuie, trebuie să ancheteze. Un organ al statului trebuie să ancheteze astfel de falsuri în acte.
1: Trebuie se să zic, se poate autosesiza?
3: Mm. Cred că se poate și autosesiza. Dar e balancul de pe lume. Ce o să te faci? O să te apuci, să procurorii să verifice 100.000 de semnături pe teren.
2: Toni, mulțumim! Mihai, bună ziua!
1: Mihai, bună ziua, vă ascultăm! Alo! Da! da. Bună ziua, băieți! Îmi cer scuze dacă nu sunt foarte coerent, dar am ajuns dimineața la patru acasă, am fost observator la scoținul de ieri, observator independent. Da. Și spun asta, bineînțeles, ca să mă laud și pentru că sunt mândru de asta. Da. Uh, Unul, în primul rând, cred că după aceste alegeri trebuie neapărat, neapărat indiferent de cine are păriile necesare să introducă votul electronic și prin corespondență. Este... Absolut necesar, una la mână, două la mână vreau să. Nu știu, cred că în numele tuturor ar trebui să ne cerem scuze și să le mulțumim celor din diaspora care au stat da. cu miile la rânduri.
3: Așa e, trebuie. Și. Deci, bătaia asta de... de joc nesfârșită față de diaspora trebuie să înceteze, nu mai există niciun fel de posibilitate de a amâna lucrul asta. Nu știu dacă. E posibil votul electronic. Aici e o discuție care trebuie purtată.
2: Votul electronic și la cu distanță. Calm. Hai da. să, să precizăm că votul electronic se poate și în secția de votare. Da, exact.
3: Votul prin internet, asta înseamnă. Trebuie o discuție e, clar, 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 clar. calmă și așezată pe tema asta, dar. Vă spun ce ne-a explicat un ascultător Care a intrat în direct în această dimineață la deșteptarea Și a spus, a votat în Bruxelles În Bruxelles a stat la cozi uriașe ca să voteze Și a zis secțiile de votare de ei sunt absolut insuficiente În timp ce la francezi, de exemplu Care au o comunitate de două ori și jumătate mai mare De francezi, de cetățeni francezi în Bruxelles N-a fost nicio problemă De ce? Pentru că au de patru sau cinci ori Mai multe secții de votare organizate Decât organizează România o organizare bună, lucrurile astea se pot rezolva, cred, într-o Nu, să știi că nici chiar... De de Trebuie să, să
1: se și vrea să se rezolve situațiile astea. E de foarte patru...
2: important de spus. Bine, mulțumim, Hai. Nici chiar de 4-5 ori mai multe secții nu ar permite uh, românilor din diaspora să voteze acelora care vor. Vozile da. ce s-au format pe toate Meri... în toată Europa, de fapt, la secțiile de votare, arată că ieri, probabil că ar fi uh, votat cam un milion un milion și de români din diaspora, poate chiar de mai mult. Sigur că da. Deci e foarte, foarte, foarte dificil să faci asta altfel. De, de ce? Sunt comunități mari și răspândite da. pe toată planeta. Dar știți că putem să facem o discuție despre votul electronic. Mă rog, votul
3: electronic la distanță, votul prin internet. internet. trebuie să ne documentăm bine mâine. E o singură țară din Europa care face asta. Estonia. Da, are un milion de locuitori. Da, în același și face de... Ceva în vreme, adică nu există, nu, nu există interesul unui, unui... Da, mă rog, bine, e altă temă, hai că o discutăm o dată, da? O singură bine. țară face asta.
2: Călin, bună ziua, sunt puțin gâtuit de emoție, ce curc sentințele în dosarul Dragnea. Să vă spun așa că unele dintre sentințe au fost păstrate, pentru altele s-a dat achitare, încă nu s-a ajuns la Liviu Dragnea. În momentul în care se pronunță pentru Liviu Dragnea, vă spun... Ce vorbesc colegii mei care lucrează la aplicație Deci nu va fi o știre Am cu certitudine Până nu ne confirmă reporterul nostru Ca grădinarul de acolo Haideți, Hai
4: atunci să începem cu tradiționalul Hai băieții <laughs> pentru uh, preții de la curte. Și ca să schimbăm puțin gravitasul uh, discuției, am și eu două constatări. Da, vă Dacă a fost nevoie de 8 milioane și ceva de voturi ca să auzim Youth of the Nation pe Europa FM, oh. a de <laughs> <laughs> Și a doua constatare este în mod evident, uh, este evident faptul că Victor Ponta nu este o soluție. Dacă o soluție l-a pentru orice. Dacă l-a bătut până și PSD-ul, nu e nicio soluție. PSD-ul numai pe el l-a bătut. Mm-hmm. Nu e chiar așa. <laughs> nu. glumesc Bineînțeles tu glumez. Ideea este că să fii atâtea ani la guvernare și să obții un scor mai mic de nic- de, decât o alianță care nu exista cu câțiva ani și care nici măcar în ziua votului nu era clar cine e, e complet PSD.
2: Da. Bine, deci dacă asta e analiza noastră. Deci, noastră aveți ceva cu Victor Ponta. Eu vă spun că Victor Ponta. Nu,
4: a... nu, 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 glumez, glumez total. Victor Ponta, într-adevăr, ar fi, a realizat un, un, un scor remarcabil pentru cât de puțin timp a fost în politică. Însă, dacă ne uităm din partea cealaltă, PSD-ul l-a bătut pe Victor Ponta. Și atât.
3: Cam asta este statul Să Știți se-n... că l-a bătut și pe Peter Coste în diaspora.
4: De, mă scuzați, de domnul Peter Coste am uitat. Încă o dată, da. las următorul ascultător, poate are ceva mai serios. de. Bine, Călin, Hai băieții. bine. Hai, hai, hai să băieții. ne înțelegem.
2: Deci Victor Ponta poate juca un rol esențial, a jucat deja, adică în slăbirea lui Liviu Dragnea până acum, să ne amintim faptul că Liviu Dragnea nu a reușit să modifice uh, într-un mod ce nu mai poate fi reparat codul penal, decât parțial, ok? Ponta a avut rolul lui și mai poate juca un rol, cel puțin până la următoarele alegeri eu, uh, parlamentare. Uh-huh. După care, treaba lui ce face? Laurențiu bună ziua! Bună ziua, Laurentiu! Bună
3: ziua! Bună ziua, Mă-nțe. Bună ziua! Bună ziua. <laughs> Aș propune un
5: subiect ușor principial, într-adevăr cum a menționat anterior. Da? Deci aș privi discuțiile de după aceste alegeri din perspectiva uh, reprezentativității. Ok, uh, interesant. Știți că psd de până acum s-au bătut în piept, că reprezintă interesele majorității populației, a votanților, etc., ceea ce evident nici nu era, dar pe principiu relativ la numărul de voturi erau reprezentativi. Ce Părerea acum are PSD-ul și noi ceilalți, din perspectiva aceasta, reprezentativități începând de astăzi. Păi știți, deci, asta, eu este... Aș da, asta este juc... lor, Da, asta este
3: da. Uitați, asta este jocul democratic, asta este regula jocului și de aceea este bună o prezență cât mai mare la vot, pentru că asigură o reprezentativitate mai largă. PSD-a obținut 40% din voturile, mă rog, nu din voturi, a obținut 40% din mandate în urma legilor din 2016 cu 18% din voturi, pentru că a fost o prezență redusă. Acum... Asta e... ce să facem? Asta e jocul dacă nu vor să se ducă să voteze și cum în România nu există obligativitatea votului, așa facem. Se guvernează primarul capitalei, de exemplu, un oraș care are peste 2 milioane de locuitori, este în funcție pentru că a obținut 250.000 de voturi. Asta e regula, nu putem ieși din asta. Reprezentativitatea?
5: Și legalitatea, pentru că ei întotdeauna când luau o decizie, o motivau că sunt reprezentativ și astfel îi pot legaliza în respectivă, ceea ce în momentul de față nu
3: mai există. Da, deci guvernarea, așa, are, o prob- lor... guvernarea are, acum, are acum o problemă nu de reprezentativ, are o problemă mai degrabă de legitimitate în condițiile în care au avut scoruri foarte proaste, iar principalul partener de guvernare al PSD, și anume al de domnul Tăricianu, are un scor atât de prost încât nici nu reușește să depășească un prag electoral pentru niște alegeri europarlamentare. Um, au această problemă, da, în mod evident. Dar asta nu înseamnă că nu au uh, mandat sau că guvernarea nu este legală. Guvernarea este legală din toate punctele de vedere.
5: Vreo este legală, corect, dar de acum orice fel de acțiune a lor, poate fi controlată pe baza acestui
3: principiu de Nu poate fi controlată. Știți cum e? Vă aduc aminte că Traian Băsescu, la al doilea referendum de suspendare, a luat 7,4 milioane de voturi împotrivă, legitimitatea lui a fost grav afectată, dar nimeni nu l-a putut forța să demisioneze, pentru că nu s-au îndeplinit atunci condițiile legale pentru suspendare, pentru confirmarea suspendării. Și asta a fost, a rămas în funcție cu costurile respective.
5: Măcar putem să le, le dăm un, un contraargument pe baza acestui principiu, în cazul în care continuă cu acțiuni care nu reprezintă interesele românilor.
4: Da, păi, sigur că da.
5: Pere,
3: Ei da. trebuie. Mulțumesc mult, Laurențiu. În momentul ăsta, PSD trebuie să conștientizeze, PSD și alte trebuie să internalizeze și să dezbată, așa ar face un partid normal sau partide normale. Ar trebui să internalizeze și să înțeleagă ce anume a determinat uh, scorurile acestea atât de proaste. Dan, bună ziua! Bună ziua!
5: Bună ziua. Putem să mai repetați o dată întrebarea, că n-am reușit să
3: știu tot timpul. Ce, urmează? ce urmează după alegerile de ieri?
5: Uh-huh. Uh-huh. Păi, după părerea mea, consider că ceea ce ar fi cel mai ok ar fi declanșarea unor alegeri anticipate. Ca și în Grecia, ca și în alte rând s-o mai cerut, de exemplu, în Franța.
3: Știți că există o limitare legală în România, nu pot fi organizate alegeri anticipate cu șase luni înainte de expirarea mandatului cu președintelui, uh, Măise, nu? Da. Asta ar fi. Deci, da, deci aceasta este o limitare... Cel
2: mai devreme, după alegerile prezidențiale pot fi făcute. Da. Adică în momentul ăsta legal
3: nu pot fi organizate alegerile anticipate. Teoretic, alegerile anticipate sunt o posibilitate prevăzută în Constituție. Nu s-au produs niciodată până acum în acești 30 de ani, deși mecanismul este mare cam același, dincolo de modificarea Constituției care s-a făcut în 2003, dacă mă duc bine aminte. E pentru că e practic imposibil. Aici am o lungă discuție cu Moise. Am
5: am o întrebare. Dacă, de exemplu, opoziția depune moțiune de cenzură. Da. Și guvernul da. Ce
2: se îmi cer scuze că vă întrerup. Colegii îmi spun și reporterul nostru încă nu ne confirmă, dar o să ne confirmă. Văd și la Digi24 aceeași știre. Da. În alta curte de casație și justiție a menținut pedepsa de 3 ani și 6 luni acordată domnului Liviu Dragnea. Mm-hmm. O să intrăm de îndată ce e posibil cu reporterul nostru, Anca Grădinaru, care este în... E în sala acolo, dar da. încă, o dată, încă o dată știrea, încă mai așteptăm confirmare pentru această știre.
3: Bun, deci prima informație care vine și este difuză. vă reamintesc că la Curtea de Casație și Justiție se citește chiar în acest moment uh, sentința în cazul lotului angajărilor fictive, s-au pronunțat diverse sentințe, decizii pentru cei din dosar. Domnul Dragnea este unul dintre cei judecați. Fusese condamnat în primă instanță la închisoare cu executare. Primele informații care vin de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt că judecătorii au menținut această decizie, deci rezultă că rămâne închisoarea, adică rămâne pedepsa de închisoare pe penal și există niște decizii în privința deciziei pe... niște modificări, mă scuzați, în privința deciziei pe partea civilă, ceea ce înseamnă bani de achitat, taxe, despăgubiri și așa mai departe. Dar primele noastre informații sunt că instanța a menținut pedepsa de
2: închisoare pentru Liviu Dragnea. Așteptăm o confirmare, pentru că pedepsa, această pedepsa trebuie contopită cumva cu pedeapsa de 2 ani cu suspendare pe care domnul Liviu Dragnea, dacă e reală, pe care domnul Liviu Dragnea a luat un în dosarul referendumului la pronunțarea sentinței, deci reporterii sunt în sală în momentul de față, da. dar la pronunțarea sentinței după cum știți, e acolo o întreagă... Da. Dacă
3: avem pe Anca Gredinaru acum
2: nu avem, că nu avem, fel. încercăm
3: să sunăm, probabil că judecătorii nu știm, dar probabil că judecătorii au încercat să... sau mă rog, le-au cerut să-și închidă telefoanele. Anca Gredinaru, dacă ne auzi? Anca?
0: Da, bună ziua!
3: Bună da. ziua, Anca. Spune-ne care este decizia în cazul domnului Liviu Dragnea.
0: Dacă am înțeles eu bine, se menține decizia pe latura penală, uh, formulată de completul de trei judecători. Anul trecut, atunci când Liviu Dragnea a primit o pedeapsă cu executare de 3 ani și jumătate de închisoare, și, uh, repete, dacă am înțeles bine, se reduce pedeapsa pe latură civilă și aici mă refer la faptul că uh, s-a creat un prejudiciu potrivit procurorilor DNA atunci când cele două angajate de la Direcția de Protecție a Copilului lucrau de fapt la PSD, dar încasau salariul de la Direcția de Asistență Socială. Este vorba despre peste uh, 108.000 de lei uh, una dintre angajate în de curs de 8 ani și jumătate și alta în decurs de patru ani și jumătate și acolo uh, cred că s-au redus uh, pedepsele pe latură civilă, dat fiind că Bombonica Prodana a achitat deja o parte din prejudiciu peste 34.000 de lei în decursul procesului.
2: Da, am confirmare și de la colegii mei. Mulțumim, Anca Grădinaru. Domnul Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare ceea ce înseamnă că până de seară domnul Liviu Dragnea trebuie să se predea a existat deci patru judecători au votat